0: 计投资交易，西米代记绝对关你事。欢迎收听西米代记，我是 Currency Queen 西米哥。今天要跟大家分享的是，在一七二零年英国南海泡沫。那在探讨一七二零年英国南海泡沫的事件之前，我们需要先了解这一场泡沫的主角南海公司的成立和它的早期业务。这南海公司是一家英国贸易公司，它成立于在1711年。南海公司最初的。业务是掠夺对英国不友好的国家的一些商船，然而这些业务的收益并不如预期那么高，因此这南海公司开始寻找其他的商机和这些机会来增加它的收入。那之后这业务又涉及到了贸易领域。奴隶的贸易，还有这保险业务，还有国债市场等的领域。那它是英国政府在为了要解决债务问题而成立的一家贸易公司。它的主要任务是通过贸易和战争来赚取足够的财富，来缓解英国政府的财政困境。这南海公司在英国社会和经济发展中是扮演了重要的角色，但他的成功也最终导致到了一场著名的金融危机，那就是1720年的南海泡沫。在这南海公司的经营过程中，他展开了多项商业活动。涉及到的贸易领域也是为了与法国的东印度公司和这荷兰的东印度公司来去竞争。这个公司的贸易活动主要集中在南美洲和太平洋岛屿地区，主要的贸易是商品，也包括了这沙糖、烟草、呃丝绸、茶叶和毛皮等。那这南海公司，它通过收购其他贸易公司和在这贸易航线上建立着据点，然后逐步扩大自己的业务规模。那当时的这南海公司，它还展开了奴隶贸易。在18世纪早期，这奴隶的贸易是一项巨大的产业。而这南海公司，它也是参与在其中。那这南海公司在这非洲西岸和加勒比海地区开展了奴隶的贸易，那将数以万计的非洲人运往到美洲，然后出售给这些种植园主作为这劳动力。这些奴隶在可怕的条件下是被运输过去的，那许多人呢也是在途中。死亡，而那些幸存下来的人则被迫在这恶劣的条件下工作。虽然这奴隶的贸易为南海公司带来了丰厚的利润，但他对那些被奴役的人来的这个生命和尊严来说，可以说是造成了不可破灭的伤害。他的奴隶贸易也是一个备受争议的一个议题，这也引起了一些人道主义者和这些废奴主义者的抗议。当然，这最终是导致了在1807年英国废除了奴隶贸易的法令。那这南海公司，它还涉足了这保险业务。南海公司在保险市场上的业务主要是集中在船货保险和这啊这个货物保险方面。南海公司，它是收集了大量的数据，那建立了自己的风险评估模型，使它在这保险业务中是具有竞争的优势。它的这保险业务得到了很多的商人和船主的青睐，成为了当时英国保险业重要的参与者之一。那除了这奴隶的贸易，还有这些保险的业务外，那这南海公司还在这英国国债市场上拥有很大的影响力。在当时，英国政府需要大量的资金来支付战争，还有这些政府的开支，因此这政府发行了大量的国债来筹集资金。那这南海公司，它也可以说利用它跟政府的关系，成为了这政府国债的主要承销商之一。也就是说，南海公司可以向公众出售政府的债券，并收取一定的佣金。那当然，他也购买了大量的英国国债，成为英国政府最大的债权人之一。这公司还成为这英国国债市场主要的参与者之一。那通过在国债市场上买卖国债来去赚取这些利润。那由于这南海公司在贸易、在保险还有这奴隶的贸易领域呢，是非常的成功。那这些人他们对于呃南海公司的前途可以说是非常的乐观。因此，这南海公司的国债。他的呃，这债券呢，也是广发的认可，还有让到大家都会想要去购买。那这南海公司也因此成为了英国国债的这个重要参与者嘛？但是之后呢，南海公司它对于国债市场的操纵的一个行为，最终是引起了这些英国政府的不满，那导致到政府对于南海公司的监管还有限制是逐步加大的。那这南海公司的发展在当时是引起了广发的关注，吸引了很多的投资者。然而，这些投资者对于这南海公司的业务可以说是缺乏了解。但这南海公司他们也意识到了这一点，开始利用这种乐观的心态来推销自己的业务。那他开始发布了虚假的宣传材料和公告，他们声称自己的公司的收益将比现有的商机机会高的很多，以吸引更多的投资。者来投资，那这那家公司还开始推出一系列呃可以说是诱人的计划，那比如说这一个呃取消英国国债的本息偿还，然后提高这些股息等等，它这样的方式为的是要进一步的吸引投资者的注意，那成那当然他也成功的吸引到了大量的投资者，还有资本流入，也成为英国的贸易和。金融业可以说是呃相对带来的一个新的一个机遇吧。那这个英呃英国的这南海公司呢，其实它在早期的业务，我们也说到了，它涉及到了很多方面，也涉及到了很多的领域。那这包括了在贸易上，在奴隶上。在这保险业务，还有国债的市场等等，那这些业务的收益可以说是带给这南海公司。极大的财富还有影响力，但它也存在着许多的问题和争议。那随着这南海公司的业务和规模是不断的扩大，它开始吸引到了是越来越多的投资者，而且这些投资者也不单单是在这英国市场，还有其他的等等都有。那并且在这短时间内呢，迅速成为英国最大的公司之一。然而，这个南海公司它的繁荣并没有持续太久。在1720年的时候，那南海公司的泡沫破裂了，这些投资者纷纷抛售他们的股票，然后也导致到了这些股价是暴跌的。那这场危机不仅对南海公司还有其他的投资者造成了巨大的损失，它也对于这整个英国的经济还有社会产生了深远的影响。那接下来跟你聊一聊这事件到底是如何泡沫的。那南海公司在当时采用了一系列炒作和欺诈的手段，来吸引投资者购买公司的股票。那这个动作呢，也使到他们的股票价格是在短时间内是飙涨的，但是最终也导致到了股市崩盘。那在营销策略上哦，南海公司它在成立的初期，为了要吸引这些投资者的青睐，它采取了多种营销策略。那首先呢，在这呃这南海公司，它声称他们的这经营的范围涉及到了不单单是在英国市场，也涉及到了在西班牙。法国和中国的贸易，尤其是在这与西班牙的贸易中，是具有优势的。那这公司它也宣称自己是有能力获得西班牙在南美中的贸易特许权，它也声称以这中国的贸易是非常的成功。那这一些宣传手段呢，也吸引了大量的投资者，使得这南海公司的股票价格是突如突如其来的飙升的。那其次，这南海公司还在宣传自己将。是。收购英国的国债，并将成为英国政府的金融机构。那这个消息一出来以后呢，它是进一步的提高投资者对南海公司的信心。那当然也因此呢，导致到它的股票价格再一次的飙涨起来。那其实这南海公司，它在宣传的手段呢是非常的厉害。它不仅是夸大自己的业务，还发布了一些一系列虚假的公告，还有一些宣传的一些手段。那其中最具代表性的，就是在公司当时是1720年，呃，在七月份的时候，它发布了一个叫做《南海法案》。那这法案宣布，公司将和英国的政府。一起管理英国的国债。并享有专有的呃这个权利。那这个消息出来呢，它其实是让到很多的投资者一直是看好这南海公司的股票。随之我们也知道了，就是股价是一直不断的在飙涨。但实际上，这南海公司从来都没有获得英国政府的批准，更没有获得管理国债的任何权利。那此外，这一个南海公司它。他还发布了大量夸大他的业务的一些宣传的手段啊，比如说这个南海公司和西班牙以这美洲商业的一些概述，还有就是南海公司中国以东印度群岛的商业概述等等。那这一些呃虚假的讯息呢，它使得这投资者的的对于这公司的前景呢是非常的乐观。然后呢，他们也一直不断的把他们手中的钱。来去继续的购买公司的股票。那当然，在这一边呢，我们可以，我们也知道的是，在这南海公司，它还采用了一些营销的手段来去吸引这些投资者。那他们怎么做呢？他们雇佣了这一些呃乐师，还有就是这个呃雕塑家，为公司的这个建筑物，还有这些股东举行了音乐会，还有就是庆祝活动。那这些活动不仅仅是增加了公司的形象，那这些投资者又。就觉得哇，你竟然都可以用这么多的钱来去打造公司的形象，而且呢，还可以是创造了一个宣传的标志，那就是呢一个一个宣传的一个方式，可以让到他们认为哇，其实我把这个钱投资在这南海公司是对的。那也因此呢，你可以看到，就是这一些这这一些方式呢，其实它是大大的增强了公司在投资者心目中的一个形象。而在这个泡沫的高潮期，那其实，呃，这南海公司呢，他为了要这个，呃，就是为了要维持股价的高涨，所以他必须一直要不断的公布，以不断的宣布一些虚假的公告。但是呢，在这这个过程当中，它是没有办法持续的。而在这一720年的时候，当时在3月至8月份期间，那这个南海公司的股价呢，它是从原先的100英镑涨到了 1,000 英镑以上。那这股票的交易当时是非常的活跃，而这南海公司的营销策略和这欺诈的手段呢，一直不断的使它的股价是不断创新高。例如，他们就是声称了自己获得西班牙殖民地的贸易垄断权，然后这个垄断权呢是可以呃带给公司巨额的收益。他们也宣称了是自己在南美中发现了这黄金山，然后使得公司的价值是不断的一直在暴涨。但是这些都是虚假的消息。那但他们却有效的吸引了更多的投资者来去购买这些南海公司的。股票，然后呢，在这一七二零年的夏季，那投资者其实他们开始质疑南海公司的真实价值了。那这些投资者发现公司的业务并没有达到他们所声称的那么样的成功。随着这些真相是逐步的曝光，那投资者就开始抛售了南海公司的股票。那在这这当儿呢，南海公司它的股票价格是突如其来的暴跌，也因此导致到了许多人面临破产。那有一句话是这样说的，就是我能预测天体的运行。但是无法预测人类的疯狂啊！当这个伟大的这个大物理学家，当时的牛顿呢，是说出了这一句话的时候呢，为什么他会说出这一句话？因为其实他因为手中的这些南海公司股票而损失了两万英镑。那就算这一个呃，就算现在呢，两万英镑呢，其实它也不是一个小数目哦。当时英国的一个富有人，可以说他的年收入是。不超过五千英镑，这五千英镑还需要支付一家老少呃老少的这一些吃喝用度，也就是说牛顿也因为南海公司的这个股票的下跌，损失了一个普通人四年的收入啊，难怪当时他会呃突然间有这一个如此感性的一个诗句。那当时的这个英国人对于南海股票疯狂到什么程度呢？有人是这样描述的：那政治家忘记了政治，律师也不打官司，病医生呢也把这病人放在一边，店主让自己的店铺关门。然后这些牧师放下了圣经，然后离开神坛。就连这一些深居简出的这一些贵妇，都放下了高傲和虚荣。所有人都是在这市场来抢购南海公司的股票，只盼着这个股价可以飞涨，然后从中赚大手笔。那其实，在这一个南海呃的这个股票彻底崩盘之前，其实它就有很多的危机了。这些都是南海公司他们一直在暗中的操纵这市场，才使得这些股价呢是免遭受崩溃的。那股价呢曾一度暴涨到九百英镑的时候，那不少投资者认为此时是抛售的最好时期，于是，在股价一个下午就跌了六百英镑。那这南海公司。是呢，他于是怎么做？于是他就暗中派人到市场上高价购买这些被抛售的股票，才可以让到这股价回升。那为了要拉升这个股价，南海公司还拖延发放这一些投资者的股票凭证，这让许多想转手获利的人。没有办法可以及时出售股票，那人为呃这一些人为的限制呢，呃，限制了一些市场的供给，来营造了一种供不应求的一个假象。当这些呃面值在一百英镑的股票发行已经涨到了大约是九百五十英镑的时候呢，而这一些二级市场的人更加是可以说是一票难求。那有些人呢，他不惜用超过一千英镑的价格从其他人的手中来去购买这些股票，但是只过了两天。股价就一泻千里，那此时的这些南海公司的董事们想要通过高价收购稳定这个股价，已经可以说是杯水车薪了。来到了当时的九月底，那这个南海公司的股价已经是跌至190英镑，那这个泡沫呢，也就彻底的破灭了。然然而，这一个南海公司的股票呢崩盘呢，可以说是呃不影响远远不止于此，整个英国都因为这只股票而陷入了危机，那英国政府的信用也面临了破产。那英国政府它也不得不介入这个事件，以防止南海公司的股票价格暴跌，然后引起这一些社会的动荡。那当时政府就成立了一个委员会来调查南海公司的业务，那也因此揭示了许多公司业务的欺诈行为。那这南海公司的高官也是被逮捕，然后并受审，许多人也因此在这一个南海公司的投资者呢，可以说。说呃的的这投资呢是属于亏损，甚至是面临破产的。那接下来继续聊一聊泡沫后续的事了。那关于为什么南海泡沫早不炸晚不炸，偏偏在这一七二零年八月以后呢开始炸开了呢？那这里面呢有不少的门道。那其中最重要的原因，是从4月开始，南海公司就不断的向投资者提供贷款和分红。到了8月末，这南海公司的流动资金已经是呃面临了危机。那这公司的管理人甚至想要通过发售120万英镑的债券来应付这现金的短缺。那没有流动资金，就意味着没有钱为投资者提供购买股票的贷款。那没有钱往这一个股市里面投，那股票呢想涨也就涨不上去了。那没有这些流动资金，还意味着南海公司。无法在股价下跌的时候暗中去高价收购股票，那没有钱，那么就没有办法就稳定这市场。南海公司只能够看着下跌的股价，而且呢，他也没办法做些什么事情。那当然呢，他也没有资金，那没有资金也更意味着没有钱，呃，可以发这一些。分红给这一些投资者，那没有利好的消息在刺激的情况下，股价就不会再走涨，甚至它就会一直怎么样往下跌了。所以，这南海公司的泡沫才会在八月末的时候突然炸开了。那到了在1720年的12月份，这南海公司的股票呢，可以说是变成了废纸，就算再低的价格也没有人要买。那为了要解决这南海公司是呃捅出来的一个金融危机，也为了要给投资者一个交代。那英国的国会开始着手调查这事件的起因，还有这经过。那这调查证明，南海公司董事的这个会呃议员呢，他们这行贿受贿。哎，也就是说，在这南海公司对对外呢发布了很多虚假的消息，造成了这一次的危机的关键由来。也就是说，这些南海公司的董事和不少政府人员。呢，是因为赚取这一些钱而犯下了很大的罪，在这面对着这一些呃最大二级的南海公司的董事和高官的时候呢，那英国的国会它分成两派。一派是认为，第一要呃要务是应该从呃这个我们讲的这一些处罚这一些制造灾难的呃的罪魁祸首；另一派呢认为，现在的当务之急是要解决这个金融危机，快速的为此次事,事件的呃可以说是这一些负债累累的民众来提出一些出路。那经过这个国会的表决。南海公司的董事们。他的这一个价值200多万的财产呢，是直接被充公了。那其中最大二级的呃这个布伦特原本呢，身价是18万英镑，那充公后最后只剩下五千英镑。这些充公的财产呢，是被用来救助在这一个事件当中的受害者，而那一些贷款购买股票的投资者，呃，当时只需偿还本金。新的十八仙，呃，可以说就算是还清了这一些贷款，后来呢也进一步的下调去到五八仙，那也因为这一些动作，那些南海泡沫造成的金融危机呢，才慢慢的开始被解决了。那更令人可以说是称奇的是，这些南海公司。并没有在这些事件当中关门倒闭，而且经过几番波折的时候，那这一个南海公司它还拥有四千万英镑的财产。但这事件之后，南海公司他也意识到，在南美洲的贸易不是自己能吃的菜。那公司主要的业务彻底转向帮助国家处理这些债务。那由于手握南美洲的贸易特权，在1750年，南海公司还发了一笔横财。那西班牙政府为了扩大南美洲贸易，向他支付了10万英镑赎回。部分的贸易特权，所以在一八五三年，市面上所剩不多的股票被公司回购啊，当然就是未能回购的，又通过股转债变成国债。那南海公司呢，这才成为了一个历史。那我们回首这这南海泡沫，看到的并不仅仅是一场金融危机，而是这一个政府啊、企业、政治、金融等方面的这漏洞，呃的的这情况，然后形成了一些系统上的问题。那在这十八世纪的英国，那政治的权利和这个金钱的关系是呃非常的呃不清楚的。那议员是为了要赢得选举，贿赂这些民。呃，这些选民，然后企、呃、企业呢，也是为了要发展呢，来去贿赂这些议员。那名义上控制国家的权力是这一些选民中的呃，可以说的，它的是这个选票。但实际上呢，控制权是这一些议员和这些企业家手里的钞票。那社会的运行所依靠的是呃金钱同政治权力交换的一个潜规则。通常来说。这一些局部的政治腐败造成的社会影响不会太大，单独的商业欺诈也会在这个局限在某一个小圈子当中，但是当这两者融合的时候，造成的后果却是灾难性的。所以在一七二零年英国南海泡沫的事件可以说是历史上著名的泡沫经济事件之一。那这泡沫经济是指由呃一由于这一些呃投机和过度乐观的市场情绪，导致到资产价格是大幅度的上涨，然后形成泡沫，最终又导致到价格崩盘，然后经济衰退的现象。泡沫经济的起源和形成可以追溯到是金融市场的的历史。那这一些投资者在追求高回报的同时，往往会忽略资产的真实价值，还有市场基本面的变化。而过度乐观的市场情绪，则会导致到资产价格大幅的上涨，然后逐步形成泡沫。在这南海泡沫事件中，南海公司它是采取。需。虚假的营销策略，炒作自己的业务和未来的盈利前景，来吸引这一些大量的投资者。此外，这些政府对于南海公司给予了很高的信任和支持。那这一步呢，是助长了投资者的乐观情绪，使得南海公司的股价价格呢是一直不断的飙升。那这泡沫经济的周期和演变过程，一般呢可以说是分为四个阶段，那就是起始阶段、扩张阶段、繁荣阶段和崩盘的阶段。在这个南海泡沫的事件当中，起始阶段是南海公司发布宣传的一个手段，然后这扩张的阶段呢是南海公司的这股票价格快速上涨。繁荣的阶段是这南海公司成为了当时英国最大的公司之一。随着这些投机者的兴奋情绪达到了顶峰，那泡沫经济的周期就开始进入了下降阶段。那在这此时。一些投资者也开始意识到了自己的投资的一些企业并不具备实质性的价值，于是他们就纷纷的抛售股票。那这种抛售导致到了股价的价格是暴跌，更多的投资者也因此开始抛售股票，那形成了一个连锁反应。那最终，股票的价格是迅速的崩溃。崩盘，然后这些投资者也遭受了巨大的损失。那这崩盘的阶段则是股票价格暴跌，导致很多人破产和经济就开始衰退了。那这泡沫经济的破灭和后果，往往会给投资者和整个经济带来巨大的损失。在南海泡沫事件当中，当南海公司的股票价格开始下跌时，投资者开始抛售股票。导致这股票的价格持续的暴跌。那股票价格从最高点暴跌，那南海公司的股价价格就是从一千英镑左右暴跌至一百五十英镑。那投资者就是大量的亏损，很多的投资者在泡沫破灭的时候失去了所有的投资，有人破产，有人甚至欠下。巨额的债务。此外，由于这些南海公司是英国最大的公司之一，它的破产对于整个英国的经济是造成了严重的影响。导致到了经济衰退和高失业率，那这一个呃泡沫经济的崩溃呢，后果可以说是十分的严重，对当时的英国社会经济产生了深远的影响，直到今天仍然被视为这一次经济史上的一个重要事件，也成了人们思考金融市场泡沫和一个欺诈行为的一个经典案例。好，今天我们的这个分享就聊到这里了。我是 Currency Queen 西米哥，更多资讯可浏览电子书专业西米哥吴诗梅，锁定每逢星期五早上十一点西米带记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。